0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: אנחנו על המעבדה, תוכנית בה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקביץ', באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני מארחת לסדרת פרקים את דוקטור גילי חוקרת מגדר וציונות, מלמדת בתוכנית חוכמה באוניברסיטת חיפה. I'm
0: so tired. My Lord, it's more than one woman can bear Washing dishes, changing diapers, sweeping
1: the floor Why you putting on your clothes, walking out that door Housebound Blue Hi, Gilly הלא. אז אנחנו ננסה לדבר ככה לאורך מספר פרקים הלא. על הבניה של נשיות, וזה גם בתקופה של ראשית תנועת העבודה. הציונית. נכון, הציונית. <laughs> אנחנו נדבר על זה מספר פרקים, ואני רוצה לשאול אותך איך את הגעת לנושא, באיזה חוג בכלל חוקרים את הדבר הזה, את הנושא הזה.
0: אני התחלתי ללמוד מאוד מזמן, בתקופה שבה לא כך היו חוגים ללימודי מגדר והיסטוריה של נשים. איך הגעתי לזה? עשיתי ממש, זו הייתה השנה השנייה, אני חושבת, של תואר ראשון, ועשיתי עבודה סמינריונית על uh, כפר ויתקין, על uh, אוטופיה ו, uh, בדרך העניין של מושבים. ואימא שלי הייתה חברה שלה ארכיונאית, אז לקח קצת זמן, אבל קיבלתי את החומרים הארכיונאים <laughs> המאוד קנאים כן. לחומרים שלהם. וגם חבר שלי היה מכפר ויתקין. וקראתי וקראתי וקראתי, ופתאום ראיתי שיש פער בשכר בין נשים לגברים באותה עבודה. עבודה חקלאית בהתחלה, בשל... בשלבים שאנחנו חושבים, שוויון וככה וככה. כן. זה נורא סקרן אותי, נורא נורא סקרן אותי. ואמרתי, טוב, אני רוצה את הדבר הזה. <laughs> גילית <laughs> עניין, הבנת ששם כנראה תישארי. כן, יש פה משהו. כשקורים דברים האלה תמיד אפשר ללכת אחורה ולהגיד, הנה פה זה עניין אותי ופה זה עניין אותי ופה זה עניין אותי, אבל uh, באמת זה, זה התחיל לעניין אותי, אני חושבת, בשלב הזה. והדבר הנוסף הוא שהתחלתי להתעניין מאוד בספרות של התקופה ההיא, דרך uh, תוכנית שהייתה אז בטלוויזיה שנקרא שפת המראות. זו תוכנית די אזוטרית נחשבה בזמנו, והתחלתי לקרוא גם ספרות uh, ברנר ואחרים. וגיליתי שזה נושא, שזה עניין, שזה משהו שהוא קיים וחשוב. יש נטייה להתייחס למה שפעם קראו היסטוריה של נשים, mm -hmm. ואני תכף אסביר מדוע אני קוראת לה מגדר והיסטוריה, כן, משהו שולי, לא משמעותי, שלא היה מרכזי בעיצוב המרחב הציבורי, ופחות בחיינים של אנשים. היום המגמה הזאת כבר לא קיימת כל כך, או פחות קיימת, קיימת יותר אצל אנשים מבוגרים. והבנתי שזה נושא חשוב, זה נושא מרכזי, זה נושא מרכזי אה, בכלל, נושא מעניין אותי, אבל זה נושא מרכזי גם באופן ספציפי לגבי תנועת העבודה הציונית, בגלל החתך המעניין בין לאומיות. סוציאליזם או סוג מסוים של סוציאליזם mm -hmm. והגירה שהם המאפיינים של תנועת העבודה הציונית okay. שבשלושת הממדים האלה יש משמעות מאוד גדול לתפקידים של נשים וגברים בחברה. ולשאלה איפה נשים ואיפה גברים מוצאים את עצמם בחברה ומה הם עושים ומה הם אמורים לעשות. כן. אז ה... אני
1: אשמח באמת לשמוע אחר כך על הדברים שקראת אותם כמאפיינים של תנועת העבודה הציונית, כי אנחנו נצטרך לעשות לנו יסוד, תשתית טובה לשיחה. רגע לפני, גם בכל זאת מעניין אותי, את פוגשת את הספרות ואת מתעניינת ואת מבינה שככה זה משהו שתחקרי בו. עדיין אני סקרנית לדעת גם על המוטיבציה לכתוב, בין להבין נושא ולהתעניין ולחקור אותו ככה במובן האישי, אחר כך גם להעלות את הרעיונות על הכתב, להעביר אותם הלאה, מה שנקרא, אז גם, מאיפה המוטיבציה לזה? זה לא מובן מאליו. Multifonial... <ס oko> אני
0: מודה שעל זה קצת קשה לי לענות. אני... Uh, בעצם בחרתי במידה מסוימת במקצוע שהוא אולי הכי קשה לי, מאוד קשה לי לכתוב, אני גם כותבת בשגיאות. זאת אומרת, אפשר, תדעו לכם שאפשר להיות דיסלקטים ולגמור דוקטורט. ובכל זאת באקדמיה. <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, אבל uh, זו שאלה שאין לי תשובה מספיק טובה עליה, אבל אני כן מאמינה גם היום שכתיבה אקדמית uh, יש בה בכדי לשנות את העולם. והיסטוריה אולי יותר מדברים אחרים, אני לא רוצה פה לבאס אנשים שמאוד חובבים פילוסופיה. <laughs> אחד המאמרים שאני מסתמכת עליהם כחומר תאורטי של ג'ון וולך סקוט, שעוסקת במגדר והיסטוריה, היא טוענת שבעצם אה, היסטוריה זה הדרך שלנו להבין פוליטיקה, ופוליטיקה היא הדרך שבה אנחנו משנים את העולם, בשבילנו ובשביל אנשים אחרים. ובמובן הזה אני חושבת שזה חשוב להוסיף עוד נדבכים לעניין הזה. עכשיו, כל מה שאמרתי פה הוא נורא אידיאולוגי, ויש לנו נטייה לדבר דטייה אידיאולוגית, אבל באמת... שום דבר רע עם זה. <laughs> לא, לא, זה בסדר גמור, אני לגמרי <laughs> בעד אידיאולוגיה, אבל צריך להגיד שבתוך כל זה, זה פשוט מעניין. אז יש פה סיפורים של אנשים, ואני חושבת שכולנו, מה שמעניין אותנו במיוחד זה סיפורים על אנשים. אנשים מעניינים אותנו, מעניינים אותנו אנשים פעם, ומעניינים אותנו אנשים עכשיו. והרבה פעמים מעניין אותנו להבין אנשים פעם כדי להבין אנשים עכשיו. כן. ובסופו של דבר יש כאן סיפור מעניין שעוזר לנו להבין את העולם טוב יותר. זה נכון בכלל לגבי ההיסטוריה? אני חושבת שזה נכון מאוד לגבי הנושא הזה. של uh, שינוי בתפיסות של נשיות וגם של גבריות, אם כי כן, אני עוסקת בעיקר בנשיות, בתקופות מסוימות בהיסטוריה. בתפיסה של מה נשים אמורות לעשות, שאיך הבינאריות הזאת בין נשים לגברים okay. מסתדרת בתוך העולם. מעניין. אני... אז אני שמחה שכתבת בחר? זה,
1: <laughs> ושאת מלמדת <laughs> על זה גם. <laughs> ובואי באמת נתחיל. אז אנחנו צריכות ככה למקם את עצמנו, גם מבחינת תקופה, כדי להבין איך השיח המגדרי יכול להתלבש, ובעצם איך הוא קרה, על איזה תשתית. אז באמת, גם מבחינת התקופה וגם מבחינת התנועה הציונית, כל הדברים האלה
0: צריכים אה, הבהרה. <laughs> כן, זו שאלה מאוד uh, חשובה. אני תכף אדבר בתאריכים. אני אתחיל מזה שהרי השאלה מה נשים ומה גברים עושים בתוך החברה וחלוקת תפקידים בין נשים, בין נשים לגברים בכלל צריכה להיות, והשאלה מה זה להיות אישה, מה המשמעות של להיות אישה ומה המשמעות של להיות גבר, שזה בעצם המושג מגדר. Mm -hmm. מה זה להיות אישה, מה זה להיות גבר, מה זה להיות ילדה, מה זה להיות ילד. כאשר ההגדרות האלה הן הגדרות חברתיות, ולא כן. הגדרות ביולוגיה, ביולוגיות, אלא מה אנחנו בתוך חברה מלבישים על ההגדרות הביולוגיות. אז כמובן שהדברים האלה מלווים את האנושות מראשיתה, אבל כמו דברים אחרים, בתקופה המודרנית הם קיבלו תפנית מאוד חשובה ומשמעותית, מכל מיני סיבות שביניהם הם באמת סיבות של דרך הייצור, שהשתנתה באופן דרמטי. שאיך זה משפיע? זה קודם כל משפיע באופן כללי לא רק על העניין של נשים וגברים, מדי. זה שלאנושות התפנה זמן. זאת אומרת, אם אבות אבות אבותינו, לא כל כך רחוק, לפני 250 שנה, עבדו באמת כל היום כדי שיהיה מה לאכול, ברגע שהשתכללו דרכי הייצור, קודם כל של אוכל ואחר כך של דברים אחרים, היו יותר ויותר אנשים שהתפנה להם זמן לדברים אחרים. לחשוב על העולם, איך הוא מנוהל, על מה אנחנו רוצים לעשות, זה מצד אחד, בצד הכללי. אבל הטכנולוגיה גם יתרה כל מיני דברים שנחשבו ונחשבים גם היום להבדלים מהותיים, טבעיים, בין נשים לגברים. אני לא אכנס כאן לשאלה של, המהות, של ההבדל המהותי, אני הבנתי ש... דיברתם פה עם דפנה יואל לפני כן. זמן מסיים, שהיא עוסקת בזה, אני חושבת שאת יודעת מה שהיא כותבת או שהיא אומרת, הוא מאוד מעוניין בעניין הזה. חוקרת אבל... מוח, כן. בהחלט, אבל אם נניח נדבר על כוח בתור מה שאנחנו נת... תופסים כהבדל בין נשים לגברים, אני לא בטוחה שזה אה, מדויק לגמרי, אבל אה, למעשה החברה המודרנית הולכת ומייתרת את עניין הכוח בהבדל בין סוגי עבודה שונים וסוגי התנהלות בעולם. והייתור הזה מאפשר חשיבה מחודשת על השאלה מה נשים אמורות לעשות ומה גברים אמורים לעשות. כן. המאפיין הזה הולך ומתגבר מהמאה ה-19 אל תוך המאה ה-20. וכיוון שכך, השאלה של מקום של נשים וגברים בחברה הופכת ומנעשית מרכזית יותר ויותר. היא mm -hmm. מנעשית מרכזית עוד יותר. כאשר ככל שהפוליטיקה המודרנית הופכת להיות משהו רחב, כאשר יותר ויותר אנשים יש להם זכות להחליט על יותר ויותר תחומים. אם השאלה נניח איזה דרכים יהיו, לא משנה איפה, נניח בבריטניה או באנגליה, הייתה שאלה של רוזנים, מלכים, ובמקרה מסוימים גם מלכות, כן. היא הופכת ונעשית שאלה של קבוצה יותר גדולה של רוזנים, ולאט לאט גם של מה שנקרא commoners, אנשים פשוטים. כן. אבל בתוך זה רק גברים. ואז שאלת ההשתתפות של נשים בקבלת ההחלטות הופכת להיות קריטית, כי קודם, ממילא, מעט מאוד אנשים השתתפו בקבלת ההחלטות. ועכשיו, כשזה פתאום הופך למשהו
1: שבר-השגה על ידי יותר אנשים, אז יש כבר שאלה איפה הנשים שאמורות <אז> לקחת חלק?
0: נכון, ואז יש באמת מאבקים, קודם כל, לזכות הבחירה. והמאבקים על זכות הבחירה כוללים בתוכם במידה רבה, אם כי חלק מהמאבקים האלה מקדימים אותם. מאבקים על הזכות להשכלה ועל השתתפות בעבודה. כאשר בעולם הטרום-מודרני עבודה נתפסה כעונש, נכון? זה העונש שלנו. בזיעת הפכת אוכל לחם, במקרא הוא עונש. כן. ו... ועכשיו כשזמן פנוי זה נחשב מה? לזכות? זה... זה, זה נחשב להגדר, הרבה יותר מאשר לזכות. יש המון הגדרות שמנסות להבין מה זה העולם המודרני. אחת ההגדרות המעניינות, שעכשיו אני לא זוכרת מי כתב אותה, הוא שההבדל בין העולם הטרו-מודרני לעולם המודרני הוא שבעולם הטרו-מודרני עבודה נחשבה לעונש, ובעולם המודרני עבודה נחשבה לחלק מהזהות שלך. למשל, תחשבי, אם מישהו פוגש אותך בפעם הראשונה ושואל אותך מה את עושה, למה הוא מתכוון,
1: מה بما... אני עושה ביום-יום שלי? במה אני עוסקת? במה את עובדת. שזה ממש, ו... מה ההגדרה העצמית שלי מבחינתנו? זה זהותי? תחשבי
0: כמה זה מרכזי. אני מורה, אני אחות, אני רופאה, אני טייסת. כמה הדברים האלה הם מרכזיים בהגדרה שלי את עצמי, וכשאמרתי את כל הדברים האלה בלשון נקבה, כמה זה מעורר מחשבה. זאת אומרת, כשאני אומרת אני מורה, מובן מאליו, אחות, <אחות> מובן מאליו, כן. רופאה. בסדר, אבל לא בהכרח, נכון. ויש לנו הרבה התייחסויות לדבר הזה. וטייסת. וטייסת, אני עכשיו צריכה להתחיל לספר סיפור שלם על איך... איך הגעתי, ולמה דווקא זה? ואיך זה <laughs> מסתדר עם ילדים, ואיך נכון. זה... וכולי, כל הדברים האלה. נכון, לפני כמה שבועות ראש הממשלה נסע ב, טס במטוס שטייסת חרדית הטיסה, והסיפור היה סיפור שלם וכולי. כן. גם uh, טייסת וגם חרדית. וזה הבדל משמעותי, כן, ואז עבודה. ברור לנו שהשכלה היא משהו שהוא זכות, אבל גם עבודה זו זכות, אבל ברור לנו שעבודה היא גם עבודה, יש בה גם חומפות
1: וצורך לעמוד בכל מיני סטנדרטים,
0: כן. אבל העבודה היא מה שמגדיר אותך, וגם, וזה נכון גם היום, מה שנותן לך את הפריבילגיה להשתתף בניהול של המרחב הציבורי. <מח> ולכן שאלת נשים ועבודה היא שאלה חשובה, ואנחנו גם נקדיש לזמן. נכון. אני רק אגיד פה, אני אסייג דבר אחד. נשים תמיד עבדו. קודם כל, נשים עניות עבדו גם מחוץ למשק הביתן. תמיד, נשים במעמד הגבוה השתתפו במעגל העבודה, מעמד המאוד גבוה, זאת אומרת מלכות בשנות החשים בבריטניה, עבודה לא הייתה לנשים מלבד אישה אחת, אליזבת השנייה, שהפכה להיות מלכה והיא הייתה בעולם העבודה. מלחמת העולם השנייה הייתה נהגת בצבא אחרי המלחמה, כאשר אבא שלה נפטר. מסרטן הריאות, אנשים אל תעשנו, <removes> אז היא נהייתה מלכה בגיל מאוד צעיר. באמת, מלחמת העולם השנייה, כמו במלחמות, uh, במאה ה-20 בכלל, במלחמות הגדולות, נשים נכנסו לשוק העבודה כאשר גברים יצאו לשדה הקרב. ולאחר מלחמת העולם השנייה, בעיקר בבריטניה ובארצות הברית, הייתה נטייה להוציא נשים משוק, מהעבודה כדי להחזיר את הבנים שלהם שחזרו מהביתה. למקום מהבית, שלהם. להחזיר אותן למקום שלהם הביתה. ועשו את זה באופן מודע, גלוי, זה לא היה איזה משהו מוסתר. והמחקרים, מה שאני קראתי לא מזמן, זה אתמול, ואני מצטערת שאני לא נותנת את הקרדיט, זה משהו שנכתב ממש עכשיו, על נערות ונשים בשנות החמישים בבריטניה, וזאת הייתה התפיסה, שאישה לא אמורה לעבוד חוץ מהמלכה. כן. אבל אמרתי את זה בהקשר של שנים קודמות, אמרתי, נשים עניות עבדו תמיד, הנשים במעמד הגבוה היו מעורבות במה שהיום היינו קוראים עבודה. וכמעט כל הנשים עבדו במה שלא נחשב לעבודה, עבודות הבית. לא מתוגמלת, עבודה לא מתוגמלת. עבודה שקופה, היא לא רק לא מתוגמלת, היא עבודה שלא רואים אותה. היא עבודה שככל שהיא נעשית בצורה יותר טובה, אף אחד לא יודע שהיא נעשית. אם הבית נקי כל הזמן, אף אחד לא יודע שניקית אותו. אם הבגדים תמיד מקופלים בארון, אף אחד לא יודע שכיבסת. וכשהארוחה מוגשת על הסולחן בדיוק בזמן, אף אחד לא שואל את עצמו מי בישל אותה. ולכן העבודות האלה הן שקופות לא רק במובן זה שהן לא מתוגמלות, אלא במובן זה שבאופן אידיאלי לא צריך לחשוב בכלל על מי שעושה אותה. זה משהו שנעשה לגמרי מאחורי הקלעים, כן. והן גם אינן תחומות בשעות, יודע כל מי ש... מכבס, נניח ברגע שנולדים ילדים, פתאום כביסה הופכת למשהו שאף פעם לא נגמר. ולא, זה דבר ידוע, זה לא... ערימות על ערימות. ערימות על ערימות. אז זה בעניין העבודה, ואנחנו נחזור ונדבר על העבודות השקופות בהקשר ההיסטורי הספציפי, אבל כן, השינוי הזה הופך את שאלת הנשים, השאלה של נשים בחברה, לשאלה ממשית, ולא לשאלה קיימת, אבל נסתרת, שקיימת רק לקבוצות מאוד ספציפיות. כן. <אז> וזה הרקע באמת בהקשרים של עבודה,
1: של נשים, של נשים שעובדות גם בבית וגם מחוץ לבית. ובאמת יש לנו
0: ככה את הרקע להשלים גם מבחינת הציונות. התנועה הציונות היא תנועה לאומית יחסית מאוחרת. היא לא משנה באיזה שנה אני אתחיל אותה, זה בסוף המאה ה-19. אפשר להתחיל לדבר על הציונות בסוף המאה ה-19, למרות שיש, אולי, יש אנשים שלמדו בבית ספר כל מיני דברים על... מבשרי הציונות ועל להיות החסידים, אבל בגדול, כתופעה, מדובר על משהו שהחל בסוף המאה ה-19. ובמובן זה התנועה הציונית מתחילה אל תוך, מגיעה כבר אל תוך עולם ששאלת האישה היא שאלה גלויה, היא שאלה ממשית, היא שאלה שקיימת בתוך... בספירה הציבורית, במרחב הציבורי, זה כבר שלב שבו בחלק מהמדינות יש מאבק ממשי של נשים על זכות הבחירה, אבל גם במקומות שבהם נשים אין, במקום אין מאבק על זכות בחירה, יש נשים שנאבקות על מקומן בחברה. הווה אומר שהוגים ציונים נאלצו לחשוב על שאלת... להתמודד
1: עם השאלה הזו של מקומה של האישה.
0: נכון, נכון. כבר משלב די מוקדם. ואפשר לראות דברים שהרצל כתב על זה, גם באלטנוילנד, אבל גם במקומות אחרים. פחות במדינת היהודים הטקסט הפרוגרמטי שלו. אלטנוילנד הוא הטקסט הספרותי. כן. אבל כן, בנאומים ובמאמרים, אבל גם אחרים שאולי יכולים להפתיע אותנו, כמו אחד העם, כמו מנחם אוסישקין, שהיה נחשב מנהיג הציונות המעשית, ואפילו בציונות הדתית יש עיסוק לא מעט בשאלה הזאת של נשים, נשים בכלל בציונות וגם בתוך הפוליטיקה, וזה נושא יותר מורכב, העניין הזה של נשים בציונות הדתית, ויכול ששווה גם זה, לזה להקדיס כן. בנפרד. <laughs> אבל זו השאלה הזאת, של, ש, שאלה של נשים וציונות, היא שאלה משמעותית, מפני שבאמת זה... זו תנועה שכבר נכנסת לתוך העולם שבו שאלת האישה היא שאלה שנשאלה, mm -hmm. שכבר נמצאת בחלל האוויר. ומעבר לזה, המובילים של רעיון הציונות, ברובם, מה שנקרא פוליטיקאים פרוגרסיביים, מתקדמים, ובתוך הפוליטיקה הפרוגרסיבית, בעיקר של מרכז אירופה, שאלת האישה היא שאלה... חשובה, לגיטימית, וחלקים ניכרים מתוך הפוליטיקה הפרוגרסיבית של מרכז ומערב אירופה תופסים זכות בחירה לנשים כמאפיין מרכזי של פוליטיקה פרוגרסיבית, גם כאשר לנשים עדיין אין זכות בחירה. בסוף המאה ה-19, כן. רק כן. בניו זילנד היו okay. לנשים זכות בחירה, זו, זה נכון. וה... מדינה, דרך אגב, זו חידה מצוינת לטריוויה באיזה מדינה הייתה זכות בחירה. נכון, ושמה? נכון. והתשובה היא ניו זילנד. <laughs>
1: <בדרך laughs> אז הזו... יש לנו כבר... קשה לנחש. כן. אז יש לנו כבר איזשהו מושג באמת על הקשרים של נשים ועבודה, ויש לנו כבר מושג על ציונות ונשים, ועכשיו אולי נשאר לנו להשלים את משולש האהבה הזה עם, עם עבודה וציונות. בעצם, איזה מקום תופסת העבודה
0: בתוך התנועה הציונית, במחשבה... ציונית. אז רגע, אני עכשיו חושבת שיש משהו בכל זאת חשוב לומר בהקשר הזה, כן. לפני שאני נכנסת לתנועת העבודה, וזה שהציונות, אמרתי, הציונות היא לא פה, הציונות לא מתחילה פה, היא מתחילה באירופה, לא פה במובן שלא בארץ ישראל, היא מתחילה באירופה, ואני אומרת את זה גם כיוון שנתתי את הרקע האירופי, אבל גם כיוון שאחד המאפיינים של הציונות כתנועת, כתנועה לאומית הוא בנייה של חברה חדשה. במקום חדש. והגירה היא אחד המאפיינים המרכזיים של הציונות, היא גם אחד המאפיינים המרכזיים של רוב רובה של החברה הישראלית, עלייה. כן. זאת המקרה הספציפי של זה הגירה. זה המושג
1: שככה אנחנו מכירים את זה, כן, המקרה הספציפי בדיוק.
0: המקרה הספציפי של הגירה של יהודים לארץ ישראל, יהודים נוהים, נוהגים לכנותו עלייה. מסיבות שונות, וגם בעניין הזה יש משמעות לשאלה של מקום, מקומן של נשים, כיוון שחברה בהגירה כמעט תמיד יהיה בה שינוי דרמטי של התפקידים החברתיים כולם, לא רק של נשים וגברים, גם של ילדים, גם של מעמדות וכולי. זו הזדמנות לשינוי. זה מה שרציתי לשאול, האם משום שזו הזדמנות, או פשוט בגלל שינוי המקום ועל כן גם שינוי ההתאמה לתנאים החדשים? גם וגם. כי אני משערת שאת מכירה את הסיפורים על עולים חדשים, גם היום, אבל גם בשנות החמישים, שרק הילדים יודעים, יודעים עברית, ואז הם הופכים לראשי... שהם על משפחה, אז נכון. זה לא הזדמנות, זה באמת כורח. כן. וזה נכון שבהרבה מאוד מקרים של הגירה, נניח הנשים הן הראשונות שמוצאות עבודה, עבודות בניקיון או בכל מיני עבודות פשוטות, עד שהגברים מסתגלים, מתאקלמיים. זה לא הזדמנות, זה כורח. אבל יש בזה במפורש גם הזדמנות, ובהגירות שבסוף המאה 19 ובתחילת המאה ה-20, נשים תופסות הרבה מאוד ממקרי ההגירה האלה כהזדמנות. לשינוי במצבן. הן תופסות עצמן כמי שיוצאות מחברה שמרנית לחברה פחות שמרנית, לפעמים אפילו לחברה מתקדמת, וכמי שיוצאות תחת כנפי המשפחה, שלפעמים הן מאוד חונקות, למקום שבו הן יוכלו להתנהל אחרת. קצת יותר עצמאיות מורחקות מהתא המשפחתי? אני חייבת ככה להרוס את המסיבה. כן, אני שואלת. <laughs> כי, כי הבעיה הבעיה היא ש... סביב מוקדי הגירה התפתחו רשתות של סחר בנשים מאוד קשות בכל מוקדי ההגירה, וגם היו רשתות ממש יהודיות של סחר בנשים יהודיות, אולי הידועה ביותר היא סביב ארגנטינה, גם עוד... מעשה היסטורי מעניין וחשוב ביותר.
1: ואז כל ההזדמנות נמסה עליה כרגע במשפט הזה שכרגע תיארת, כי גם אם את מתחילה איזשהו משהו מחדש, זה לא נראה לי כבר אותו דבר אחרי
0: הטראומה הזאת. נכון, אבל צריך להגיד, זה לא רוב הנשים, זה משהו שקיים. וזה חלק מהעניין הוא שנשים בהרבה מאוד הזדמנויות, בגלל החשש הזה, לנשים בהרבה מאוד הזדמנויות יש גם סכנה. ואנחנו, אני מקווה שנדבר על זה ב, בהרחבה, כאשר נקדיש זמן לשאלת המיניות בתוך הקבוצה הזאת. כן. כאשר אני ככה מקדימה קצת את המאוחר, אבל לא, כש... לא, זה טוב, <laughs> את עושה
1: הבטחה לפרקים הבאים.
0: אני רק אומרת שמדובר על קבוצה של אנשים צעירים מאוד ללא פיקוח הורי, ואז שאלת המיניות היא שאלה חשובה גם לתחושת הביטחון של האנשים האלה ועל היכולת שלהם. להפוך את הדבר הזה להזדמנות, את המקום כן. הזה להזדמנות. אני התייחסתי לנושא הזנות, כי הוא קיים וחשוב, הוא מאיים על כל הנשים, אבל כתופעה, זה לא תופעה רחבה. בארגנטינה הייתה תופעה... כן. רחבה למדי. חשוב אולי לומר לא שבסופו של דבר אחת הנשים האלה שהעסיקו אותה בזנות הצליחה לפצח את הדבר הזה ולהפיל את הרשת כולה. גם בזה, אני אומרת, שווה אולי וואו. להקדיש לזה מקום כן. וזמן. כן. אז, אז, אז זה, זה כך, רק, היה רק בסוגריים, לא כי אכן... כן, זאת הזדמנות, זאת הזדמנות, זאת הזדמנות, זאת הזדמנות גם לעבוד כאשר אין לך אפשרות לעבוד ב, ב, במקום שממנו הבאת, או לעבוד במשהו יותר משמעותי כאשר במקום שממנו הבאת אפשרויות העבודה שלך היו מאוד מאוד מוגבלות, אפשרות אולי להינשא למי שאת רוצה ולא למי שקבעו לך, הזדמנות להשתתף בחיים הציבוריים כאשר בונים אותם מאפס. כן. <סע> כל הדברים האלה הם כמובן מאוד חשובים, וזה היה בנושא ההגירה, ועכשיו mm -hmm. אני שאלת על תנועת העבודה. נכון, ואמרתי... מקומה בציונות גם. בעצם יהודים מעורבים בתנועות סוציאליסטיות מראשיתם, פחות או יותר, מכל מיני סיבות. בין השאר, מפני שהמצבם של היהודים הוא כזה שהרעיון של שינוי בחברה יכול לשפר אותו מאוד מאוד, ומסיבות אחרות, אני לא אכנס כאן, אבל כן יש מעורבות גדולה של יהודים, של נוער יהודי, בתנועות סוציאליסטיות. אולי קצרי להגיד, תנועות סוציאליסטיות הן תנועות שמבקשות... לשנות את החברה ולהעביר את מוקד הכוח למי שעובד ולא למי שמביא את הכסף. אוקיי. Okay. ואם אני אגיד את זה, וצריך לומר, מי שעובד הם הרוב, ומי שמביא את הכסף הוא המיעוט. וזה הרעיון, שאם נחשוב על מוצר כלשהו, את מה, בואי אני ככה אהיה קצת קונטרוורסית ואני אלך על... תאגיד השידור הציבורי. יאה. אוקיי? <laughs> <laughs> עכשיו, יש את מי ש... אני לא יודעת איך זה מנוהל מבחינה כלכלית, אבל לכאורה יש את מי שמביא את הכסף. אבל הם מעט אנשים. מי שעושה את תאגיד השידור הציבורי, הם עובדי השידור הציבורי. כן. אומרת, תאגיד השידורי, תאגיד כאן. שזה כמובן לא רק את שעומדת לפני המיקרופון, אלא... עשרות אנשים שעומדים... צריך קירנים, אפיקים, ודאי. אוקיי, okay, ובמקרה טוב גם מי שמנקה את המקום הזה וכולי, שאני okay. משערת שפה, ככל הנראה, זה חברת קבלן. והאנשים האלה הם אלה שעושים את, הציבור, את השידור הציבורי, ולכן הם אלה שאמורים להחליט איך השידור הציבורי אמור להיראות. וזה הרעיון בגדול של סוציאליזם. קצת רידדתי וגם כיוונתי אותו לתקופה קצת יותר מאוחרת, אבל... יותר השתתפות גם ביחס לחלק המעשי שלי. נכון. יותר גם השפעה. השפעה. אוקיי? את לא רק מוכרת את כוח העבודה שלך, אלא כוח העבודה שלך יש לו גם משמעות בניהול הציבורי. כשמדברים על רפורמות חברתיות במאה ה-19 זה לא רק סוציאליזם, יש גם תפיסות אחרות של שינוי חברתי, של רפורמה חברתית, של איך החברה אמורה להיראות. המודרניות, השינויים המאוד דרמטיים בהשכלה, כל הדברים האלה הם הזדמנות לבנות את החברה מחדש, לעשות אותה בדרך אחרת. ואנחנו מכירים היום בעיקר את הסוציאליזם, אבל היו גם תנועות אחרות. בכל התנועות האלה יש דומיננטיות יחסית של יהודים, יהודים מכירים אותם. הרעיון הזה של לא רק לבנות חברה חדשה בארץ ישראל, אלא חברה טובה יותר, מלווה את הציונות מראשיתה. מראשיתה יש את התפיסה הזאת שיש לנו פה הזדמנות, אנחנו הולכים לבנות חברה... מאפס. זאת אומרת, זאת הייתה התפיסה שלהם, זה לא מה שקרה, אבל התפיסה הייתה שאנחנו הולכים לבנות חברה מכלום. אנחנו הולכים לעזוב את החברה היהודית הרקובה, כך הם ראו את זה, במזרח אירופה, כן. או באירופה בכלל. פה חשוב לומר בסוגריים שרוב היהודים חיו באירופה במאה ה-19, רוב מוחלט. לעזוב את החברה היהודית הרקובה ולבנות, ובכלל אנחנו לא צריכים... עולם חדש עד אסון מחרימה, אלא אנחנו עוזבים אותו, ואנחנו בונים עולם חדש במקום אחר. כן. והאפשרות הזאת לבנות עולם חדש במקום אחר היא הזדמנות לבנייה של עולם טוב יותר, של חברה טובה יותר. בלי המחלות של החברה הקודמת. בהחלט, ולנסות, איך אפשר לעשות זה בצורה הטובה ביותר? עכשיו, הדבר הזה קיים בציונות בכלל, אבל תנועת העבודה זה התמקדות יותר גדולה בדבר הזה. ואם אני עכשיו אגיד את זה... בטוב
1: יותר הזה, בנ... או בעשייה למען הטוב יותר, או שזה
0: בטוב יותר הזה. אוקיי, okay, בחזון. בחזון, אבל גם בעשייה, אבל כן. בטוב יותר הזה באופן מסודר. מה זה הדבר הזה, הטוב? זה לא סתם שעכשיו אני קם, אני מקימה מושבה, נניח, ואז אני עושה לו תקנון, עושה לה תקנון שהוא הרבה יותר טוב מהדרך מה... שבה התנהלה הערה היהודית מזרח אירופית שבאתי ממנה. Mm -hmm. ואני בונה פה בית ספר שהוא הרבה יותר טוב וכולי, אלה. מה אני יכולה לעשות כדי שהחברה שאני בונה פה... תהיה החברה הטובה ביותר שיכולה להיות. איך אני יכולה לעשות את זה? איך אני יכול לעשות את זה? וזאת בעצם תנועת העבודה, זאת תנועה שמשלבת בין... תפיסות סוציאליסטיות לבין תפיסות ציוניות, ואומרת את הדבר הזה של בנייה של חברה, לא רק סוציאליסטיות, תכף אני אגיד על זה, בואי נתחיל מזה כדי לא לסבך את העניינים, אוקיי, okay. איך אני יכולה לשלם תפיסות של מעורבות יותר גדולה, מרכזיות של העבודה, חשיבות של העבודה בתוך העשייה, בתוך בנייה של חברה חדשה במקום חדש. אז זו הסיבה
1: שהעבודה מקבלת תפקיד מרכזי בתנועת העבודה <laughs> ובציונות <laughs> 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 בכלל? את
0: מתכוונת קוראים לזה עבודה, תנועת העבודה. כן, כן, למה היא באמת קיבלה כזאת תפקיד? <תנוע> העב... העבודה, תנועת העבודה, זה לא מושג עברי, זה מושג כללי, יש את הלייבור, ויש גם תנועות עבודה אחרות כן. בכל העולם. וכן, זה נקרא תנועת העבודה, כיוון שלעבודה יש משמעות גדולה. תראי, בתוך העולם המודרני לעבודה יש משמעות מאוד גדולה. אנחנו יכולים לראות את זה במובן הפרוטסטנטי של לעבוד כל היום ולא לנוח, והעבודה שלי היא זאת שמגדירה אותי, ובעיקר בעניין הפרוטסטנטי, העבודה שלי וההצלחה בעבודה שלי מגדירה את איך אלוהים רואה אותי, שזה הרי מאוד מאוד חשוב. מה
1: שחשוב בסיפור הפרוטסטנטי, <laughs>
0: כן. <laughs> אבל פה, זה לא, לא, לא קיים בתוך סוציאליזם בכלל, בציון הסוציאליסט באופן ספציפי. מי שמדמיין עכשיו את ההורים שלו, את סבא וסבתא שלו, יכול לדמיין הזה. אבל יש פה משהו מעבר לזה, זה לא שהעבודה היא הדבר, שוב, לא. העובדים, זאת אומרת, יש בתוך מהלך העבודה המודרני, יש הון ויש עבודה, ולהון יש כוח עודף מכל מיני סיבות, ותנועת העבודה אמורה להעביר את הכוח לכיוון העבודה והעובדים. <אז> זה רעיון תנועת העבודה. כן. בהקשר היהודי, יש לזה מורכבות גדולה יותר, כיוון שבתקופות מסוינות יהודים, היו, מוד... לא עסקו בסוג מסוים של עבודות, והיו תקופות שבהן הרבה מאוד יהודים נדחקו לעבודות שהן בעיקרן עבודות של תיווך, קנייה, מחירה וכולי וכולי, כן. ומלאכה זעירה, סנדלרות, נגורות וכולי. כיוון שליהודים היה תקופות ארוכות וברוב העולם היה אסור להחזיק אדמה, בתקופה שבה רוב האנשים... היו חקלאים, יהודים עסקו בתחומים אחרים, אני לא אכנס לעומק לחלק הזה, אבל לפחות בתוך החברה היהודית, בקרב סוציאליסטים, התפיסה הייתה שצריך להחזיר את היהודים אל העבודה, ואת העבודה אל היהודים. יהודים צריכים לעבוד. כן. אני עכשיו אעשה את זה קצת בתפיסה שאלף דלית גורדון עומד מאחוריה. התפיסה אומרת ש... היהודים, משהו מקולקל ביהודים, כמו שהם עכשיו, לא, לא, זה לא עובד הדבר הזה. Okay. ומה ש, שלא עובד, יש שני דברים לי, שהיהודים לא עושים, שעמים אחרים עושים, זה עבודה יצרנית וקשר לטבע. וזה מה שיהודים צריכים לעשות, לעשות עבודה יצרנית בטבע, וזה ברור מה זה, נכון? אז בו. כשהיהודים
1: מגיעים לכאן, הם בעצם מאמצים את מה שהם הודרו ממנו במדינות מקור?
0: במידה רבה כן, אבל צריך להגיד שהדור הראשון של המושבות, היו להם אדמות. עכשיו, יש איזו נטייה לאנשי עלייה שנייה להגיד שאנשי עלייה ראשונה לא עבדו. זה לא נכון, הרבה מהם עבדו, אבל חלק ניכר מהם הפכו למין בעלי אחוזות שמעסיקים ופועלים, בחלקם פועלים אה, מקומיים, ערבים, בחלקם פועלים יהודים שבאו והלכו. והאנשים האלה, שזה אנשי שהתחילו את תנועת העבודה, אמרו, אנחנו רוצים לעבוד בעצמנו. אנחנו, זה לא נכון להעסיק אנשים אחרים. העבודה צריכה להיות מה שאנחנו עושים. מעניין שהמיעוט,
1: או לפחות מי שהודר מאיזושהי פרקטיקה שהייתה נפוצה, מעניין שבסופו של דבר, כשיש את ההזדמנות שדיברנו עליה, אז בוחרים... בעצם לאמץ משהו ולא לראות במה שאני עשיתי גם כמוצלח בעל יתרון. בעל אפקט חיובי, גם עם נשים, אם הן הודרו, למרות ששוב, הודרו ממה שנחשב עבודה דאז, כן? Yeah. היום ברור שאנחנו אה, נרצה להגיד שהעבודות בבית הן עבודות אה, לא שקופות, שיש להכיר בהן וכולי, אבל בשוק העבודה עצמו, נשים, כמו שאמרת, ניות בעיקר השתתפו בו, ואז כשיש הזדמנות, אז ההזדמנות היא דווקא לקחת חלק במה שהרוב הגדיר ואמר
0: שזה מוצלח וזה מה שיש לעשות וכולי. זה מעניין, okay. זה נכון, וזה בכלל נכון לגבי מאבקים של קבוצות מודרות להשתתף, בתוך, לצרף את עצמם לתוך המשחק. וזה משחק מאוד מאוד עדין, ובהקשר של נשים אנחנו מכירים את זה, בין להגיד, אני רוצה להיות כמו, ואני רוצה שכל החברה תהיה כמוני. כן. Okay. הרבה מאוד הפמיניזם, ההתמודדויות של פמיניזם, של שאלת מקומן של נשים בחברה, משחקת את המשחק הזה, את השאלה, אני רוצה להיות כמו. אני רוצה את מה שיש גם לו לא, לבין לא, אני רוצה שהחברה תתנהל כך שמה שיש לי יהיה מספיק חשוב. כן. אבל כדי להגיע למצב שבו מה שלי יהיה חשוב, אני צריכה לצבור סטטוס. וה... וכדי לצפור סטטוס אני צריכה להשתתף? כדי לצפור סטטוס אני הרבה פעמים צריכה לעשות מה שהוא עושה. כן. ש... הפמיניזם היום לא נמצא במקום הזה. הוויתור של אסכולות מסוימות בתוך הפמיניזם על המערכת הפוליטית הממסדית כמערכת מרכזית לפעולה הוא בעייתי. למרות שהפוליטיקה, מת, אולי, אני לא, עכשיו לא אומרת בהכרח דברים שאני חושבת אותם, אבל uh, שהפוליטיקה מתנהלת באופן גברי, שאין שם מקום לנשים כי אין מקום לדברים שנחשבים לנשיות וכולי וכולי, הוויתור על השדה הפוליטי המרכזי, מתוך הנחה שהוא לא השדה הנשי של נשים, כן. הוא ויתור על כוח. בסופו של דבר המשמעות שלו היא לדון את עצמך. לשוליות לאורך זמן.
1: אז אחרי שאני אשתתף בזירה הזו ולא אוותר
0: עליה, אז אולי אני אוכל לייצר אני אפילו... חלופה <laughs> מספיק טובה, <laughs> אני אגיד. אולי אני יכולה להגיד את זה בצורה אפילו יותר אה, מרחיקת לכת ממה שאני אומרת. עצם זה שאני אשתתף בזירה הזאת, בחוקים שלך, לא תהיה לך ברירה אלא לשנות לחוקים mm -hmm. שלי, כי אני כבר אהיה שם. ואז <laughs> אתה... יש לקחת את דעתי בחשבון. אני... <laughs> לא תהיה ברירה, אני אהיה שם ולכן <laughs> המרחב הציבורי... הוא כבר יכלול גם אותי, כן. והילדות שלי כבר יוכלו להיות, יוכל כבר להיות אחרת, והילדות של הילדות שלי זה כבר יוכל להיות אחרת. כבר הלכתי קדימה בתפיסת הפוליטיקה, אני חייבת לומר שבתוך הפמיניזם כמובן יש אסכולות אחרות. אני אומרת את, אומר את דעתי המובהקת, המבוססת על דברים שקראתי וחקרתי, ובין mm -hmm. השאר על מה שאני מדברת פה, זה נכון במידה רבה גם ליהודים, אוקיי? Okay? כן. אבל פה אני צריכה קצת להיזהר. <laughs> מפני שיש, לשאלת היהודים, ששאלה שעלתה, כשאלה מודרנית בסוף המאה ה-18, במאה ה-19, יש שתי, שתי, תשובות גדולות. תשובה אחת היא אמנציפציה, תשובה אחת היא אוטו-אמנציפציה. כיוון שאנחנו פה חיים בארץ ישראל, מדברים בעברית, תחת מדינה יהודית, אנחנו נוטים לשכוח את הפתרון המוצלח למדי של האמנציפציה. יהדות ארצות הברית במספרנו פחות או יותר נתפסת כמאוד מוצלחת. יהודים אמריקאים מגיעים כמעט לכל תפקיד שהם רוצים, וזה לא כן. משנה אם בפוליטיקה או בבידור, במבדה, בכל, בכל תחומים. ו... והם ממשיכים להיות יהודים, הזהות היהודית שלהם היא חשובה, משמעותית להם, היא לא מוסתרת. זאת אומרת, יש פה פתרון של אמנציפציה, שהוא בסך הכל פתרון מוצלח ככל הנראה, ויש את הפתרון שאנחנו חיות עכשיו בתוכו, זה הפתרון של האוטו-אמנציפציה. ובפתרון הזה, היהודים אמרו, כדי שנוכל להשתתף במשחק של כולם, אנחנו קודם כל צריכים לשחק את זה, את המשחק הזה, בכללים. אבל הכללים <אם> הם להיות עם ככל העמים. שיש לו ארץ, ואם יש לו ארץ אז הוא צריך גם לעבוד בחקלאות, והוא צריך שיהיה לו שלטון עצמי וכל מה שזה אומר להיות אה, עם, מדינה וכולי. כן. בהקשר הזה צריך לומר שדווקא תנועת העבודה הציונית אמרה, כן, אבל אנחנו יכולים לוותר על שלב. אנחנו לא צריכים להיות, את השלב הזה שבו יש בעלי הון ובורגנים ופרולטרים שחיים מעבודתם, ויש פערים ביניהם, ויש מאבקים ביניהם, אפשר לוותר על זה, אפשר להתחיל ישר מזה שכולם מעמד העבודה. כן. מע... מה, סליחה, ו... עובדים. ואם מעמד... הם עובדים, אז הם גם משפיעים ולוקחים חלק כן, בקבלת כן. ההחלטות. אפשר לדלג שלב. בתוך תנועת עבודה היה סוציאליזם קונסטרוקטיבי שבמידה רבה אמר, אפשר לדלג על השלב הזה, אנחנו יכולים ללכת ישר למקום שבו הפרולטריון שולט, בלי שלב שבו יש בעלי בתים, פרולטריונים וכולי.
1: אז בפרקים הבאים אנחנו גם ננסה לראות אם זה באמת הצליח, או לפחות בואי נשאל את השאלה
0: מה היו ההשלכות של זה, ואיך באמת נשים נכנסו לתוך הניסיון לדלג על שלב. אז אני כן אומרת שאם מדברים על בניית חברה חדשה... זה ברור או זה לא ברור, אבל לי זה ברור שצריך לדבר גם על השאלה של הנשים. כן. אז אני אומרת, זה ברור, זה לא כל כך ברור, לא לכולם זה הרבה פעמים חלק מהשאלה של קבוצות כאלה, כמו נשים, וזה לא רק נשים, נשים הם קבוצה גדולה. Mm -hmm. שמי שלא בתוך הקבוצה הזאת, לא תמיד מבין מה הבעיה בדיוק. גברים בקלות יכולים, יכולים היו, לבנות עולם אוטופי שלם, שנתפס אצלם כחברה צודקת, שוויונית, שטפנית, סולידרית וכולי וכולי, אבל שבו תפקידי נשים וגברים נשארו אותו דבר. זאת אומרת... מסורתיים מבחינת חלוקת התפקידים? שבה נשים עדיין עובדות בעבודות, בכל עבודות הבית, אחראיות על כל עבודות הבית, על כל uh, גידול הילדים, עדיין גברים הם אלה שעושים את כל ההחלטות, בעצם במידה רבה להתעלם מהשאלה של מה שקורה בבית. הרבה מאוד תפיסות uh, של שינוי חברה מדברות על מה קורה במרחב הציבורי, בתחום של פוליטיקה, תרבות, עבודה. אבל בעצם מתעלמות לחלוטין משאלת המרחב הפרטי, כן. הוא לא קיים מבחינתן. כן. אם היית שואלת אותן, אז אמרו, בסדר, אבל יש מי שיעשה את זה. כן. עכשיו, פה אני לא מאשימה כמובן את כל, את כל הסוציאליסטים, ויש אף לומר שיותר מאשר בתפיסות אחרות, גם להוגים סוציאליסטים יותר ידועים ומקובלים, שאלת האישה היא שאלה של מה הנשים אמורות לעשות בחברה, היא שאלה שעלתה. ושהם שאלו אותם, הם שאלו את עצמם בחברת העתיד, איך הדברים האלה יכולים להתנהל אחרת. אולי אנגלס, uh, שפעל יחד עם מרקס, הוא אחד הידועים שעסק, האנשים היותר ידועים שעסקו, בעניין הזה, אבל גם יש uh, uh, סוציאליסטים שכתבו ספציפית על שאלת הנשים. כן. ויותר מזה, יש ריכוז גבוה יחסית של נשים. שעסקו בפוליטיקה בתנועות סוציאליסטיות, בתנועות שמאל, מאשר בתנועות אחרות, כי נשים ראו בסוציאליזם דרך לשנות את מקומן בחברה. ואולי הרבה מאוד מהתנועות הסופרוג'יסטיות של מאבק נשים על זכות בחירה יצאו מתוך הסוציאליזם, מפני שזה נשים שחשבו שבתוך התנועות הסוציאליסטיות הן יוכלו לקדם את, את, את מה שהן חושבות, אבל בסופו של דבר הן גילו ש... הסוציאליזם עוסק בסוציאליזם, ואם הן רוצות לעסוק בזכויות של נשים, הן צריכות להוציא את עצמן מתוך זה. כן, ולייצר
1: משהו משלהן שמת... שמתמקד במטרה הזו. כן. אני רוצה שנסכם את הפרק הזה, ואז נוכל להבין איך ממנו אנחנו נגלוש לפרקים הבאים, ונתמקד באמת בסוגיות של עבודה, של משפחה, של מיניות, של פוליטיקה. אז אני מסכמת את הפרק הראשון שלנו יחד, בעצם דיברנו על שלוש תופעות. הציונות, תנועה לאומית שכוללת בתוכה הגירה. התמקדנו במאפיין הזה של מוביליות חברתית, שמהווה הזדמנות לשינוי המצב הנוכחי. התחלה החדשה שאפשר להשתתף בעיצוב שלה. הזדמנות מהותית עוד יותר כשמדובר בחברות שלא השתתפו באופן שווה בתפקידים בחברה, לא היו שותפים לקבלת החלטות בה, לשינוע ההון ולהשפעה. זה מוביל אותנו לתופעה השנייה שהזכרנו, סוציאליזם. כאן התמקדנו בחשיבותה של העבודה, ועבודה כמרכיב חברתי שאם לוקחים ולוקחות בו חלק, אז יש זכות להשתתף גם בתהליכי קבלת החלטות, ובעצם באיזון בכוח בין עבודה להון. התופעה השלישית היא מגדר. שאלת האישה, מקומן של נשים בחברה, כבר היה חלק מהשיח הפרוגרסיבי במרכז אירופה. הוא משתלב יפה עם הרצון של התנועה הציונית להיות חלק מהקדמה, מהפרוגרס. וגם עם ההזדמנות שנרקמת לנשים מהגרות. הזכרנו שיש גם סכנות בהגירה, לא רק הזדמנויות, קל וחומר לנשים. אז ההגירה של נשים היוותה הזדמנות להתחיל מחדש ולקחת חלק בעיצוב העולם. וככה בעצם יש פה איזה חיבור די ברור בין שלוש התופעות שהזכרנו. אז מה, מה בפרק הבא?
0: נתחיל להתמקד בסוגיות מסוימות? אני חושבת שנכון להתחיל בעבודה, ואם יוותר לנו זמן, אז נדבר גם על משפחה.
1: כן. כנראה הם משפיעים אחד על השני. כן, באופן מפתיע. באופן מפתיע. מעולה. אז הרבה הרבה תודה לך, דוקטור גילי גופר, חוקרת מגדר וציונות, מלמדת בתוכנית חוכמה באוניברסיטת חיפה, על פרק ראשון. תודה גם לנדב זילברשטיין, הטכנאי באולפן, אייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. פודקאסט ולהאזין לתכנים שמעניינים אתכן. להתראות, נשתמע.